0: God förmiddag! Ja, det var inte så mycket till Gå god tillbaka för att säga. God förmiddag på er! Ja, det var lite bättre. Innan jag vill läsa en, en bibeltext och be en bön så vill jag först presentera mig själv lite grann. Vem jag är. Jag heter då Daniel Åkerblad och har predikat en gång här förut, förra sommaren. Och då var vi precis nyflyttade till Habo, jag och min familj. Vi flyttade från Falkenberg till Habo. Och nu har vi bott här då i Habo i lite mer än ett år och börjar väl landa. Vi bor i ett nytt radhus i Tjärnekulla. Precis jämte den nya förskolan. Vet ni var den ligger? Ja, det är bra. Vi märker att det är många som är runt och kör bilar om nya området eller går promenader och sådär. Och det är ju, ja, vi tror att det kommer att bli väldigt bra område som växer fram. Men jag förstår att ni som har bara sett en åker där är kanske är lite förvånad hur fort det har hänt. Men jag förstår att Habo är en ort som det växer och det knakar. Och det är många åkrar och marker som nu det bor, står hus på. Och när jag var sist och så jobbade jag i en regional tjänst som pastor och församlingsutvecklare i Region Öst i kyrkan Tillsammans med Ida Maria. Men det har ändrats lite. Dels har det ändrats att Ida Maria inte är kvar här längre och jag är inte kvar på regionen längre. Utan där är ju Ida Maria och jobbar i den tjänst som jag hade. Och jag jobbar nu numera för Habo kommun, där jag jobbar som säkerhet- och beredskapssamordnare med placering på räddningstjänsten. Så om ni nu hänger med på de kring de klokarna. Men det är en ny tjänst för mig sedan den här hösten, så nu är jag också i detta att försöka lära känna Habo som kommun och... Olika förvaltningar av olika människor överallt i detta. Nu vill jag läsa den evangelietext som är föreslagen för den här söndagen. Temat för den här söndagen är ju samhällsansvar. Det är ju inget jätteenkelt ord. När jag satte mig för att förbereda den här publiken så kändes det som att det är kanske inte det är ord som vi oftast använder i kyrkan utan snarare så att det är ett ord som jag möter i mitt nu mitt jobb för Habo kommun. Ansvar, samhälle och så vidare. Men det är ett tema i kyrkåret. Och den text från Matteus evangeliet kapitel 12 handlar om herrens kärnare. Ni kommer få upp den där, det är Bibel 2000 på väggen här och jag läser från Folkbibeln. Så får ni hänga med och se om det är så olika skillnader de här olika översättningarna. Eller är det Folkbibeln där nu med, Johannes? Ja. Matteus kapitel 12 läser vi tillsammans och vi kan väl stå upp när vi läser den här evangelietexten. Och jag läser från vers 15. När Jesus fick veta det drog han sig undan. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilket min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska inte höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka. För han har fört rätten till seger. Och det är hans namn ska folken sätta sitt hopp. Vi ber det tillsammans. Och herre att vi får fira gudstjänst den här söndagen. Tack att vi får komma inför ditt ansikte och komma dig nära. Här är vi tackar dig för att du är här. Tack Jesus Kristus att du är här. Tack för att du känner oss var och en du känner våra liv du känner de här dagarna som har varit den här veckan du vet vad vi har varit med om och tack att vi just nu får just komma nära dig Här är vi be att vi skulle få öppna våra hjärtan och våra sinnen och ta emot det som, som du vill säga till oss det som du vill beröra våra liv med Så välkommen Jesus Kristus, kom och var här just nu. Amen. Varsågoda och sitt ner. Som jag nämnde då så har jag precis börjat en ny tjänst för Habbo kommun. Där jag bland annat jobbar med krisberedskap och brottsförebyggande och andra frågor. Och det är väldigt många olika nätverksträffar, olika människor som jag nu ska då lära känna. Jag vill bara nämna en sak som hände mig för några veckor sedan. Jag var i Nässjö på en sån här nätverksträff och där var det en massa andra människor från räddningstjänsten och olika kommuner i vårt län och så var det också olika poliser där. Och så var det ett samtal som handlade om att hur kan vi vara med och förändra våra samhällen, våra kommuner? Hur kan vi hjälpa människor som mår dåligt? Eh, och så var det ett samtal som ledde vidare till att ja, men människor som kanske har problem med narkotika och alkohol det känns ibland som att vi bara flyttar runt dem. Vi sätter upp eh, belysning här eller vi sätter upp staket här för att de inte ska vara här. Ja, men då hittar de ju en ny plats att vara på. Och så var det en, en person i det här samtalet som sa lite så missmodigt frustrerat. Ja, men just det här, det spelar ingen roll vad vi gör. Vi flyttar ju bara runt om. Och så blev det en här lite jobbig tystnad i samtalet. Och jag som var ny, jag sa inte så jättemycket. Jag försökte bara, vad är det vi pratar om? Då? Jag hörde en ganska låg profil. Men då var det en högt uppsatt polis som sa i plötsligt, som bröt den här tystnaden på ett sätt som jag inte trodde någon skulle göra. Då säger han så här, vi får inte glömma bort kyrkorna. De vet hur man kan förändra människors liv. Och jag vad sa han? (laughs) Och det blev så här, det lättade upp på något sätt. Just det, vi har glömt bort kyrkorna. Och jag tänker på ett annat samtal som jag hade med en här i kommunen, som också på något sätt det jag jobbar med handlar om civilsamhället och kunna samarbeta och stärka vårt samhälle. Och då var det också någon i kommunen här som sa att här i Habo så har vi märkt att kyrkorna, de är villiga att göra många saker. Och så hade vi ett samtal om hur ni Flera församlingar här i Habo hjälpte till när flyktingströmmen kom 2015. Och sen när nästa flyktingvåg befarades kanske komma när kriget i Ukraina bröt ut så var responsen snabb från kyrkorna, via lokaler, via människor som är villiga att göra saker. Och... Människor har ställt upp. Vi är ofta väldigt duktiga på det i våra kyrkor. Vi ordnar saker, vi fixar saker. Vi gör insamlingar med kläder, pengar och så vidare för att hjälpa till. Litet som stort. Jag tänker att det är en del av att vi tillsammans är med och skapar det samhälle som vi vill leva i. Och idag så vill jag först säga några saker om ondskans ansikte. Som vi faktiskt har ju sett mer och mer av den sista tiden och ännu mer de sista veckorna. Sen vill jag säga några ord om Bibelns texter, om att göra goda handlingar. Och vår vilja att bry sig om någon annan. Och till sist... Så vill jag återkomma till den här texten ifrån Matteus 12. Jag vet inte vad du tänker men jag tänker när jag reflekterar över de här sista åren som vi alla har varit med om. Så är det ju en speciell tid. Det har verkligen varit år av oro och elände i vår värld. En pandemi som vi nu fortfarande pratar om, även fast vi då ändå ibland nog inte tänker på att det var inte så länge sedan. När vi var i pandemin så tänkte vi nog, vi sa kanske lite också, att vi kommer nog aldrig ge varandra en kram igen. Inte så där att man bara hälsar knappt, att man hälsar någon i handen. Men det gör vi ju. Vi går på konserter, vi sitter på en gudstjänst så här, vi samlas, vi har släckkalas. Nästan som vi glömt bort att det var en pandemi bara för några år sedan. Men den var där och den påverkade en hel värld. Och mängder av människor dog. Och sen så var det som att världens ekonomier kollapsade. Och vi har nog alla, till och med våra barn, lärt oss stava, nästan kanske våra barn, till ordet inflation. Jag kanske inte fattat allt vad det innebär, Jag knappt jag gjort gjort. När man lyssnar på nyheten och de förklarar alla de här små orden som de letar efter och mäter statistik. Men vi har hört ordet inflation och framförallt så har människor fått det tuffare ekonomiskt. Jag lunchade med en, en kollega här i, i veckan och han sa att vi har just nu boendekostnader på närmare 20 000 i månaden. Det är mycket pengar i månaden och framförallt om en är Själv, då märks det om man får ökade boendekostnader. Höjda räntor, allt är dyrare och det påverkar. Och när vi på något sätt trodde att vi var på väg ut ur det där orosmolnet då startade Ryssland ett grymt krig i Ukraina som nu har pågått i över 600 dagar. Och vi matas ju fortfarande av de här bilderna och av krigets konsekvenser. Det finns där, det pågår. Och vi får nyheter om ökade våldsspiraler, bomber, skjutningar i vårt land. Jag läste en nyhet att gängkriminella, till och med huskvarna, att polisen hade upptäckt att de hade... Försökt rekrytera en nioåring i gallerian i Huskvarna här i oktober. Nio år. Och börja göra tjänster åt kriminella. Vi har haft terrordåd i Bryssel. Och nu har vi ett krig mellan Israel och Palestina. Alltså på något sätt så är ondskans ansikte... Både långt bort, men väldigt nära. Och i Bibeln så kan vi ju läsa olika texter om djävulen. Om ondskans ansikte och natur. Och ordet djävul kommer ju från ordet diabolos. Och just det ordet det betyder att bryta isär. Att splittra isär. Att dra i tur. Och om någonting vi har sett de sista åren och de senaste månaderna och veckorna så är väl just det där. Att vår värld splittras, den dras isär. Mellan öst och väst, mellan palestinier, judar, mellan kriminella gäng och vi andra bara goda medborgare i vårt land. Och det ligger just i ondskans natur. Och vilja att bryta isär. Att skapa hat. Att skapa misstänksamhet. Och ett sånt där vi och dommentalitet. För tio år sedan ungefär så höll våran dåvarande statsminister ett tal. Till Sveriges befolkning. Där han vädjade till oss. Han såg. Har du fått säkert rapporter om just den där flyktingkatastrofen 2015? Han höll ett tal som är välkänt där han sa till hela vår befolkning: öppna våra hjärtan, öppna ditt hjärta för nya människor. Och Något som gjorde mig väldigt ledsen, jag vet inte om du tänkte på det, men efter det här, precis efter det här tragiska. Terrordådet i Bryssel så var det en högt uppsatt politiker, till och med riksdagspolitiker, som använde på ett sätt det talet för att på något sätt peka på sina egna politiska åsikter. Hon la ut en tweet som man säger, där hon menar att den här Fredrik Reinfeldt inte skulle ha polis. Skydd på arenan. För han bar på något sätt skulden för allt det som vi såg. Han borde inte få skydd. Och när man läser hennes tweet som hon då sen raderade så är det verkligen att spä på och bygga på det här vi och dem samhället för vad blir på något sätt motsatsen? Hon pläderade ju för att man inte skulle öppna sitt hjärta. Utan vi snarare ska stänga våra hjärtan. Att vi ska stänga våra hjärtan för andra människor. Hon sa inte det rakt ut. Men jag kan inte läsa hennes tweet på någonting annat sätt. Alltså mer av mentaliteten. Tänk på dig själv Först. Och bryr dig mindre om andra. Och just den mentaliteten att tänka på sig själv och bry sig om, mindre om andra. Den ser vi inte så ofta i Bibeln. Och den ser vi inte i andra korinser brevet kapitel 8. Här skriver Paulus ett brev till församlingen i Korinth. Och det han uppmanar dem att vara med i en insamling till församlingen i Jerusalem. Jag läser från vers 9. Ni, <hör> ni känner ju vår Herre Jesu Kristi i nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er. Ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. följ nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter det tillgångar ni har. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och att ni ska få det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist så det blir lika för alla. Som det står skrivet, den som samlade mycket fick ingenting över och den som samlade lite led ingen brist. Paulus säger, har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han eller hon har och kan ge. Det bedöms inte i mängden hur mycket man ger, utan det handlar om viljan. Och Han lyfter fram Jesus själv som det stora föredömet. Jesus som var rik. Men valde att bli fattig för vår skull. För att vi skulle kunna bli rika genom hans fattigdom. Så var rädd om din goda vilja. Vaka över den. För just i tider av nöd och oro så är det lätt att man faktiskt börjar tänka först och främst på sig själv. Hur jag ska klara oss. Att vi samlar i våra egna lador och ser till att jag och min familj, vi kommer gå igenom detta. Jag mötte en annan polis nyligen som faktiskt var med i närheten av vår terrordål på Drottninggatan. Han var där. Inte direkt att han var på gatan, men han var på centralstationen och märkte av detta. Och han har sånt minne, berättar han, när han går på en av de där broarna i Stockholmstad När mängder av människor går för att tunnelbanan låg nere. Kommer ni ihåg de nyhetsbilderna? Och han hade ju då en telefon som började ta slut på batteri. Och då såg han en annan som gick där jämte som hade en sån där powerbank som man kan ju ladda telefon. Så han gick fram till den personen, du... Min telefon håller på att ta slut och jag är inte här från Stockholm. Jag skulle behöva ringa hem. Kan jag få ladda? Nej, det fick han inte göra. För redan där hade personen som ägde powerbanken börjat tänka på sig själv. I kris. Jag behöver det för mig själv. Det är kanske inte många procent för att kunna ringa hem till sin familj och säga att jag är oskadd. Men det fick inte. Så det är lätt att i tider av nöd och oro så tänker vi först och främst på oss själva. Så vaka över din goda vilja att göra någonting för någon annan. Att inte bara tänka på dig själv. Och just den här risken och det här handlandet att faktiskt på något sätt försöka klara av sin egen situation själv. Den fick ju Israels folk lära sig i öknen. För risken är att vi slutar tro på något sätt att Gud är den som förser oss med det som vi behöver. Att vi har en Gud som faktiskt bryr sig om våra kläder och om vi har mat på bordet. I ökenvandringen så fick Israels folk. Lära sig att förtrösta på Gud själv. Att när de vaknade på morgonen. Ja det låg nytt manna på marken. De kunde baka bröd för den dagen. Och till det folket. De som också gick i öknen. Så talade Gud till dem att faktiskt bry sig om sin nästa. I andra Mosebok, kapitel 23, så ger Mose denna uppmaning till folket ifrån vers 1. Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne. Du ska inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda. Så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. Du ska inte vara patisk för den fattigans rättssak. Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse ska du föra djuret tillbaka till honom. Och om du ser din oväns åsna ligga nedtyngd under sin börda Ska du inte lämna mannen utan hjälp? Du måste på all sätt hjälpa honom. Och lite längre ner här i vers 9 så står det också: En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen kände eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land. Alltså, här får ju till och med Israels folk uppmagen av Moses själv att när du möter din oväns oxe som har bekymmer så får du inte bara gå förbi, utan du behöver hjälpa din ovens man att få lätta upp och befria den här oxen. Och det är ju det är verkligen så. Jag kan bara gå till mig själv just att i en tid av dessa oro som vi alla har mött av så är det lätt i små saker och kanske till och med stora beslut att bli just självisk. Och i perioder och stunder känna en missmod eller en hopplöshet. Att allt bara blir som en grå blöt filt och det kanske blir extra tufft just såna här perioder. När det är en höstmånad. Och det blir ju mörkare och mörkare. Vi behöver alla ett hopp som bär. Ett hopp för varje dag. Ett hopp för våra liv. Att det finns någon som är större än mitt livsprojekt. Och någon som på något sätt kan också göra någonting åt all denna ondska som vi ser och som vi möter. Och det är här jag tänker att det är hoppfullt att läsa Matteus versar i kapitel 12, som handlar om Jesus, om den tjänare som Gud har utvalt som Jesaja. Matteus han citerar ju ord från Jesaja kapitel 42 som handlar om att Gud ska sända Messias. Gud ska sända en räddare till vår tid och han ska förkunna rätten för allt folk. Och han han ska Inte låta den där rykande veken slockna. Dö ut. Och till hans namn ska allt folk sätta sitt hopp. Det här säger Jesaja flera hundra år innan Jesus går på vår jord. Och så är det som när Matteus skriver sin berättelse om Jesus från Nazaret- Så är det som att han pekar på den mannen med Jesaja-ord. Och säger att han som vi har väntat på. Han som ska förkunna rätten. Vad som är rätt och sant. Det är han. Det är han från Nazaret. Det är han som ska göra det. Det är han vi har väntat på. Jesus. Är världens frälsare. Och genom hans död på korset. Och genom att han har besegrat döden. Stigit upp ifrån döden. Och hans grav är tom. Så har han vunnit seger över onskan. Jesus är vårt hopp. Och Paulus, han formulerar detta hopp. Så fantastiskt i romabrevet. I en enda vers så på något sätt ramar han in detta. I kapitel 15 och i vers 13 så står det så här. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet. Genom den helige andets kraft. Alltså den Gud som du och jag tror på. Det är hoppets Gud. Och ibland så behöver vi bara få stanna upp våra liv. Och påminna oss om det. Vad innebär kärnan i kristen tro? Vad innebär min tro? Vad säger Bibeln? Om den tron som du och jag får ha. Jo, den säger att vår Gud är hoppets Gud. Och han vill uppfylla dig med all sin glädje och sin frid. Så att du till och med kan få överflöda i hoppet. Inte genom din styrka eller kraft utan genom den helige andes kraft. Och du kanske är här idag och känner att ditt hopp håller på att sina eller att du känner att din gnista eller som det stod i Matteus 12 att veken håller på att slockna. Gud är här. Och han är inte en gud som släcker ut, tar bort, utan han tänder hopp. Han lyser upp med sin eviga ljus. Eller så kanske är du här och känner att nu nu börjar det hopa sig. Hur ska jag fixa detta? Hur ska jag orka detta? Att missmodet på något sätt börjar sakta tränga igenom din själ. Gud är hoppets gud. Han vill ge ut av sitt hopp. Han vill ge av sin frid och sin kraft in i ditt liv. Som vi sjöng förut. Det är kärleken som kommer segra. Jesus förkunnar rätten för allt folk. Och det är i hans namn all folk ska sätta sitt hopp. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du vet vad det är att vara människa. Tack att vi får tro på en Gud som valde att lämna sin rikedom för att bli fattig för vår skuld. Som valde att göra resan ifrån himmelens härlighet till vårt på något sätt tillvaro. Du om någon vet vad det är att gå igenom elände, mörker och ensamhet. Men tack för att graven är tom. Tack för att du är en levande Gud. Och tack för att när du kommer in i ett samhälle, i ett sammanhang, i våra liv, då händer det någonting. För när du kliver in Jesus Kristus, då ökar vårt hopp. Och tänds vår låga. Det händer någonting i våra hjärtan. Och jag vill be just nu, särskilt för den som är här idag. Denna söndag, i närhet av alla helgonatid. I höst och mörker. Och när vi ser och möter ondskans ansikte på så många sätt, Herre. Herre, därför för att du är hoppets Gud. Därför att du är här just nu. Och du vill ge ut av ditt hopp, din frid, din kraft in i människors liv. Därför att du känner oss var en. Därför att du till och med har räknat hårstråna på vårt huvud. Hjälp oss att inte bara tänka på oss själva. Hjälp oss att inte bli själviska eller börja samla i lader och inte se vår nästa som ropar efter hjälp. Här är hjälp oss att få vara en utsträckt hand just i den här tiden. Till ett litet barn, kanske till en stressad, ensamstående förälder eller till en ensam äldre vän. Här är använd oss i ditt rike. I Jesu namn. Amen.